0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is donderdag 16 december. De gemeenteraad in Zeewolde neemt vandaag een besluit over de grond... die Facebook moederbedrijf Meta heel graag wil hebben... voor een enorm datacentrum. Den Haag hoort vandaag hoe Tata Steel al in 2030 groen staal kan gaan produceren. En toen kwam daar uit de grote hoed toch de keuze voor waterstof. En Rutte 4 kan heel veel extra geld uitgeven, dankzij een groter tekort. Dit is de dagkoers van het FD. Facebook en moederbedrijf Meta zijn vanavond gefocust op Zeewolde waar de gemeenteraad een besluit gaat nemen over de grond waar zij een hyperskill willen gaan bouwen. Arend Klaassen is FD-redacteur Bouw
1: en Infrastructuur. Het zou het grootste datacenter van van Europa worden, iets van 300 voetbalvelden groot. Dat zou dan aan de noordkant van Zeewolde moeten verschijnen op een uh, nieuw bedrijventerrein... waar nu nog eigenlijk vooral weilanden liggen. Het is nu nog landbouwgrond... En daar daar beslist de gemeenteraad over vanavond... of, of, of ze de wijziging van het bestemmingsplan goed gaan keuren... van landbouwgrond naar bouwgrond.
0: En het datacentrum, dat is nogal omstreden. Waar zit hem dat dan in? Wat is de grote zorg?
1: Het is een hele vruchtbare landbouwgrond. Onder andere LTO uh, Noord heeft zich daarom in het verleden tegen uitgesproken. Daarnaast, uh, het is een gigantisch complex. Sommige mensen maken zich ook uh, zorgen over het landschap. Maar bovenal, het verbruikt heel veel energie en water om te koelen.
0: Als zij het besluit uiteindelijk hebben genomen vanavond... dan is het nog niet zo dat het er zeker komt, de hal.
1: Nee, nee, klopt, want een deel van de grond is niet in handen van de gemeente of meta. Het gaat om een een, uh, gebied van 166 hectare waar de datacentrum moet komen. Iets van 80 hectare grond is nog in bezit van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat stamt nog een beetje van vroeger, de aanleg van de polder. Dat is natuurlijk door het Rijk gedaan en het Rijksvastgoedbedrijf heeft nog grote stukken grond daar uh, in de polder. Dat, Dat moet nog in bezit komen.
0: Ja, en en dat was wel de bedoeling... maar er is nu een arrest tussendoor gekomen dat dat kan compliceren.
1: Er zijn eigenlijk twee stappen die nog genomen moeten worden. Ten eerste het Rijksvastgoedbedrijf... Uh, moet de grond nog verkopen aan de gemeente. Er zijn wel aanvullende voorwaarden gesteld vanwege die landbouwgrond die kostbaar is. Dus het moet een duurzaamste datacentrum worden, zo uh, uh, duurzaam als mogelijk. Er moeten zonnepanelen komen op het dak en op het terrein. En er moet zo min mogelijk uh, drinkwater worden gebruikt bij die koeling. En daarnaast moet een deel van de warmte gebruikt worden voor een warmtenet in zeebolden. Uh, Dus dat is voorwaardelijk. Nou ja goed, stel dat aan al die voorwaarden voldaan wordt. Dan kan het Rijksvastgoedbedrijf de grond wel verkopen aan de gemeente. En die was van plan om het dan direct door te verkopen aan meta. En dat kan waarschijnlijk weer niet. Omdat er twee weken geleden een een arrest is geweest van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft gesteld als het gaat om schaarse grond of schaars onroerend goed dan mag een gemeente dat niet zomaar direct doorverkopen aan één partij... als er ook belangstelling te verwachten is van andere partijen.
0: En dat is er? Dat is er.
1: In ieder geval sinds kort. Want vorige week heeft de coöperatie Land van zich gemeld. Coöperatie van, uh, van mensen die geld verzamelen om daarmee landbouwgrond op te kopen en over te stappen op duurzame landbouw... en om daarmee de biodiversiteit van die grond te verhogen. Misschien zijn er nog wel meer partijen geïnteresseerd. Het is dus de vraag of uh, die grond nog wel direct verkocht kan worden... omdat er meer gegadigden zijn. En daarmee wordt het automatisch natuurlijk schaarse grond.
0: Ja, dus het wordt niet alleen een spannende avond uh, voor Facebook uh, slash Meta... maar eigenlijk ook een spannende dagen, weken, maanden...
1: Ja, Jaren. ja, het proces daarna wordt nog heel belangrijk. Door die uitspraak van, uh, van de Hoge Raad uh, ligt dus eigenlijk het spel weer open uh, voor andere partijen om in te breken op dit proces. En nu moet de gemeente opnieuw gaan bestuderen van, hé, hey, moeten we nog ruimte bieden aan andere partijen om mee te dingen? Of kunnen we gebruik maken van een uitzonderingsmogelijkheid? Als we dat doen, dan moeten ze dat ook weer motiveren en ze moeten het van tevoren aankondigen. Dus dat betekent uh, dat anderen ook weer bezwaar kunnen maken. Dus het het proces is een stuk onzekerder dan wanneer die knoop bijvoorbeeld een maand geleden was doorgehakt.
0: Het coalitieakkoord is binnen en hoewel het CPB de plaatjes niet heeft doorgerekend... heeft onze Haagse redactie dat wel en er wordt flink wat extra geld uitgegeven. In het laatste jaar van de regeerperiode, 2025, staat er voor 29 miljard aan extra uitgaven gepland... Martine Wolzak vanuit Den Haag.
2: Niet al dat geld is overigens, uh, zoals dat wat heet, structureel. Uh, een deel is incidenteel. Dat is een, een eenmalige uitgave, zoals we dat in het bedrijfsleven ook me- wel kennen. En dan zou je zeggen, heel veel uitgaven.
0: Dan wordt er ook ergens bezuinigd, maar nauwelijks? Nee, dit keer niet.
2: Uh, er staan eigenlijk niet of nauwelijks bezuinigingen tegenover. Uh, er wordt gewoon echt veel meer, meer geld uitgegeven... En dat is wel een beetje een trendbreuk. Dat is niet wat we, wat we gewend zijn van Nederlandse kabinetten. En
0: ja, we kunnen nog niet echt heel veel zeggen over de koopkracht. Want het is niet doorgerekend. Maar uh, het lijkt in ieder geval niet uh, ontzettend te gaan stijgen.
2: In al die miljarden zitten ook 3 miljard te lastenverlichting voor huishoudens. Vooral middeninkomens willen ze daarvan laten profiteren. Uh, kinderopvang gaat zo goed als gratis worden. Nou, zeker voor, voor uh, werkende ouders. Ja, kan dat een flinke klap schelen. Toch ziet het koopkrachtplaatje er nou ja, over de hele kabinetsperiode 1,9% erbij. Daar gaat de vlag niet meteen van uit. Zeker niet als je weet wat de inflatie op dit moment is. En daar is in dat koopkrachtplaatje eigenlijk nog geen rekening mee gehouden.
0: Martini, je begreep al dat dit uh, eraan aan te komen... of eigenlijk dat het er niet aan zat te komen, de doorrekeningen. Dan heb je ze vast ook gevraagd waarom niet deze
2: keer? Ja, en het zong, vorige week zong dat al een beetje rond... dat er dit keer geen, geen doorrekening bij zou zitten van het CPB. En toen werd gezegd... ja, het is omdat de plannen veel meer op hoofdlijnen zijn... dan in vorige regeerakkoorden. Dan moet ik zeggen... Er eh, ik zit er 25 pagina's budgetaire onderbouwing bij. En ik heb bijvoorbeeld informatie... Wouter Koolmeester even naar gevraagd. Welke informatie ontbreekt er nou om die door te laten rekenen? En toen zei hij zelf ook wel van, nou, dat had eigenlijk op basis van deze cijfers best kunt. Hij wilde niet zeggen dat het door tijdsnood kwam. Dat is natuurlijk vorige week nog volop onderhandeld. Ja, het CPB heeft ook tijd nodig om dingen door te rekenen. Maar er speelt nog wel iets, hoorden we vandaag... dat structureel incidenteel, waar ik het net over had. Mm-hmm. Uh, structureel, daar kijkt het Centraal Planbureau altijd heel goed naar. Incidenteel wegen ze minder zwaar aan... als zij kijken naar wat het bijvoorbeeld betekent voor... Het begrotingstekort en de staatsschuld. En dat vindt Nederland dat best belangrijk, hè, dat dat er een beetje goed uitziet. En het wordt nog best spannend op wat het kabinet incidenteel noemt. En dat zijn vooral bijvoorbeeld de miljarden voor klimaat en stikstof. En dat, dat telt ook over de komende jaren toch echt wel fiks op. Of het CVB dat ook zo gaat zien. Of wil die zeggen, ja, maar jullie willen uiteindelijk over de komende 10, 15 jaar 60 miljard uittrekken voor. Klimaat- en stikstoffondsen die in het coalitieakkoord staan, uh, dat noemen wij geen incidenteel geld meer. Dat noemen wij structureel geld. En dan gaan alle plaatjes er toch weer een beetje anders uitzien. Dat kan nog best spannend worden.
0: Vandaag krijgen ze in Den Haag te horen hoe Tata Steel voor 2030 een groen staalbedrijf kan worden. Met behulp van waterstof. En dat laatste was nogal een verrassing, vertelt FD-redacteur Caitlin Stoker... die het staalbedrijf op de voet volgt.
3: Dat was nogal een een onverwachte wending in de industrie. Dat bericht in in september dat Tata afstapte van CO2-opslag... de manier om om de uitstoot te verminderen die ze al jaren predikten. En toch wilde kiezen voor waterstof, productie van staal met waterstof. En dan het liefst groene waterstof. Hoe dat precies tot stand is gekomen, dat zijn tal van van zaken. De publieke opinie is veranderd, maar ook de technische mogelijkheden zijn groter. Klanten zijn bereid om meer te betalen voor groen staal. Er was maatschappelijke onrust, politieke debatten over de toekomst van datenstiel. En toen kwam daar uit de grote hoed toch de keuze uh, voor waterstof.
0: Toen kwam er ook die haalbaarheidsstudie die dus gaat worden gepresenteerd... Die zegt het kan, maar er moeten nog wel wat voorwaarden aan. Er moeten nog wel aan wat voorwaarden worden voldaan. Mits aan een
3: aantal randvoorwaarden wordt voldaan. En die komen neer op van vergunningen. Tot infrastructuur. Tot voldoende hernieuwbare energie. Om überhaupt genoeg waterstof te kunnen maken. Om staal mee te gaan maken. Want het is natuurlijk een techniek die. Nou ja, op papier en op kleine schaal wel is bewezen. maar nog helemaal niet op grote schaal wordt toegepast. op de schaal waarmee eh, Tata wil gaan produceren. En nou ja, er staat natuurlijk ook in dat er een financiële impuls nodig zal zijn. Het ombouwen van die fabrieken vraagt een grote investering. maar ook produceren met waterstof zal duurder zijn dan met de ouderwetse kolen. Dus daar zit
0: ook nog wel een, een mits en een maar. Gistermiddag is natuurlijk het coalitieakkoord. Gepresenteerd. Ik kan me voorstellen dat jij even rond hebt geklikt om te kijken. Is er dan een potje geld? Uh, heb je iets gevonden of nog niet? Controle F Tata
3: Steel leverde niets op, maar uh, waterstof daarentegen genoeg. Uh, het viel onder meer op dat er een, uh, een klimaat- en transitiefonds van 35 miljard voor de komende tien jaar. Uh, voor de benodigde energieinfrastructuur, uh, waaronder uh, voor waterstof, uh, wordt daarin genoemd. En nee, Je merkt zo dat de groene industriepolitiek, zoals dat dan heet, um, meer aan bod komt daarin. Dus ja, daar, daar liggen mogelijkheden, zou je dan denken.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl kan je meer lezen over deze onderwerpen en volg je het financieel-economisch nieuws. Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app. Een hele fijne dag, En
1: tot morgen.